0: Добрый вечер на трех каналах на канале Екатерина Шульман. Здравствуйте, Екатерина Михайловна. Добрый вечер. На канале Живой Гвоздь и на канале Бильд на Русском сегодняшняя трансляция. Она организована по новой схеме. Мы очень надеемся, что вам понравится и нас техника, в свою очередь, тоже не подведет. Я напомню, кстати, что нас можно слушать, а не только смотреть в приложении Эхо или на сайте Эхо. Там идет постоянный аудиопоток. Там же можно читать расшифровки программы. Ну а мы, чтобы больше всего успеть, переходим к первой рубрике. Не новости, но события. Етиль Михайловна, я знаю, что вы, скорее всего, не обратили внимания, но с нами сейчас здесь в студии... Василий, тот самый звукорежиссер и наш видеомонтажер, который был...
1: Слушайте, в в тот, день, тот самый день, 3-го когда вы эфир. Да, боже да. мой. Вот так. Все, опять узнал, что сначала. что мы да. в таком
0: составе в этой студии.
1: Слушайте, мы рассчитываем, что во время этого эфира рассчитываем Нас на две не вещи. Что, во-первых, что будет приемлемый технический уровень звука и картинки, намного не рассчитываем, но да. на базовую приемлемость рассчитываем. И что хотя бы во время эфира, в отличие от прошлой недели, ничего не прилетит. Например, Просто
0: в этом есть некоторый символизм, что именно тогда нас отключили отовсюду, и после этого мы скитались и искали, понимаете? А вот теперь Василий с нами, и как будто бы... Хорошо, вот, да.
1: будем считать это завершение, как принято выражаться в и теперь-то все внезапно станет хорошо, от технической стороны до содержательной. Как при бабушке. Да. В прошлый раз во время эфира у нас случился прилет в Польшу. Третья мировая война пока сообщение, дорогим слушателям, не началась, но... Никакой, так сказать, разрядки тоже с тех пор не случилось. Мы Отдельно вами... я да.
0: тут как раз должен закрыть Гештальт, гешталь, сказать, что это была не российская ракета, потому что мы-то тогда смотрели э, на новости, которые поступали во время эфира, и сначала все сказали, что это была российская ракета, но потом оказалось, что она не российская. Это важно сказать. Кстати говоря, в этот пресс кажется, уволили журналиста, который как раз и дал новость однозначно, что это была российская ракета. Представьте
1: себе. Хорошо. Я в такие подробности не вхожу. Мне важно на, так сказать несколько принадлежность ракеты сколько реакция на нее военной да. эскалации с тех пор не случилось этот факт мы с вами фиксируем не без понятного удовольствия мы с вами продолжаем следить за тем что происходит внутри российской федерации сюжет сюжетов и так сказать тема тем для нас это мобилизация частичная или всеобщая приостановленная или завершенная и возможно ее вторые серии кроме того мы с вами следим за выплатами мобилизованным и контрактником и наверное надо объяснить почему это так важно эта тема тоже как выясняется потом всякие приходящим комментариям, что называется, волнующие граждан, мы этим занимаемся вот по каким причинам. Во-первых, выплаты, как стало понятно из расчетов, проводившихся в одном из предыдущих эфиров по выплатам погибшим, позволяют каким-то образом оценить, ну, например, объем, мобилизованных, или объем погибших в случае с выплатами погибших. Вообще этот принцип, так сказать, follow the money, следуя за деньгами, позволяет в этом тумане войны нащупать хоть что-то более или менее осязаемое. Потому что, конечно, мы находимся в море расширяющейся секретности, где там не просто море бурное, там еще вот каракатицы, которые выпускают такие чернила. Видно все меньше и меньше, государственные структуры все меньше публикуют данных, эти данные все менее верифицируемы, поэтому деньги это хоть что-то, за что можно зацепиться. По этой причине мы с вами еще и смотрим на бюджетный процесс. Ну и кроме Однако, того, как вы да.
0: зарифмовали? Что с чем? Follow the money и to money. Это прямо...
1: Не нарочно так получилось, непреднамеренно. Так вот, это причин причина первая. Причина вторая стоит в том, что много было разговоров о том, что мобилизация нарушает базовый общественный договор, на котором 20 лет стояла российская политическая модель. И действительно, это так. Стояла она на демобилизации, на атомизации, на гражданской пассивности, на том, что граждане ни в чем не участвуют и за это, так сказать, делегируют свои гражданские права властям. А мобилизация потребовала участия, была воспринята крайне болезненно. Мы это видим по всем возможным и невозможным опросам общественного мнения, вызвала действительно на приступ паники и одновременно пассивности и в общем всяческого дурного настроения, но может быть именно вокруг вот этих вот новых складывающихся отношений между государством и гражданами замешанным на деньгах, на выплатах мы сможем увидеть контур какого-то нового гипотетического общественного договора. Вдруг он заключается в том, что теперь от граждан требуется жертвовать всем вплоть до самой жизни, но государство за это платит, потому что цинично говоря, конечно, никогда в жизни государство в России людям денег таких не обещало. Это довольно новая вещь. То есть был договор, мы вас не трогаем крутить как хотите, будут какие-то базовые выплаты, чтобы совсем вы с голоду не померли. Какие-то льготы, да и то, все время будем норовить их у вас отобрать. А вот больших денег не платили, пока по крайней мере обещают. Поэтому мы смотрим, пока не видим, еще раз повторю, не готовы сформулировать, что вот теперь такие будут отношения, да? будут покупать людей за деньги. Но по крайней мере смотрим, что здесь формируется.
0: Ну раз вы сказали о деньгах, самое время посмотреть рекламу. Сразу после рекламы мы вернемся в студию. Я напомню, это программа «Статус», которая дает вам невероятные возможности. Вы можете пройти по всем трем каналам, поставить три лайка, сделать три подписки. Канал «Бильд на русском», канал Екатерины Шульман и канал «Живой гвоздь». Ну, а мы продолжаем.
1: Продолжаем рассматривать нашу мобилизацию, которая есть начало, как известно, но нет конца. Каковы э, практические признаки того, что мобилизационный режим в России продолжается? Значит, мобилизационный режим это особый правовой режим, в ходе которого, например, невозможно расторгнуть контракт, если вы военнослужащие, по своей инициативе. Никакие контрактники не могут уволиться. А этот режим продолжается, а в том числе сообщают нам с мест, в неожиданную ситуацию попали люди, которые работают в ЦСКА в футбольном клубе. Вы вот oh. у нас, кажется, футболист. Да. Жалуются, они нам на следующее, что не только, так сказать, спортсмены, но, например, инструкторы, тренеры, медперсонал, которые mm-hmm. имеют контракты с ЦСКА, это же, насколько я понимаю, армейская структура, не могут уволиться. Ну,
0: там некоторые только носят имя ЦСКА, на самом деле уже не имеют прямого отношения, но наверняка как есть бы, спортивное общество, как да, которое. Mm-hmm. значит, они не
1: могут расторгнуть свои контракты. Кроме того, а, например, особый режим во время мобилизации а, находя, предполагается для альтернативной гражданской службы. То есть, например, если вы выбираете альтернативную гражданскую службу, по убеждениям, то в обычное время вас не должны, так сказать, вас не должны принуждать стрелять в других людей, тут этого тоже делать не должны, но вы можете попасть, вы попадете обязательно на гражданские должности вооруженные силы, то есть альтернативная гражданская служба во время мобилизации не может состоять в том, что вы работаете там в больнице, вы работаете все равно в вооруженных силах, у вас будут гражданские там должности, к которым относятся, например, водители боевых нам машин или, скажем, испытатели взрывники, Это тоже все гражданские должности. Кроме того, помните многочисленные видео, в которых мобилизованные возмущаются тем, как с ними поступают. Вот один из таких мобилизованных, такой высокий мужчина, который в парке Патриот ругался с офицером, он был отправлен под стражу по уголовному делу, которое против него возбуждено, и суд...
0: Уголовное ну, дело по какой статье?
1: Значит, применение насилия к командованию. Даже так? Да, он же как-то там руками То его, есть кажется, даже не какая-то
0: там дискредитация, если, прям такая есть, если... взрослая статья. Да, есть
1: уголовная статья оскорбления военнослужащего, скажем, но это не она. У-у-у. Так вот, суд пишет, что он заключен по стражу, потому что имеется отягчающее обстоятельство, конфликт с офицером произошел в период мобилизации. То есть период мобилизации продолжается. Да. У нас есть сведения, что, например, в городе Петербурге людям присылают повестки с датой на январь, то есть с приказанием явиться в январе. Таким образом, уважаемые слушатели, мы знаем, что подавляющее большинство наших слушателей находится в России, Пожалуйста, имейте это в виду, строя свои планы на ближайшие месяцы. Сейчас действительно приостановка этих хватательных активностей на время обычного призыва, осеннего призыва, который закончится 31 декабря, но потом все это возобновится. Кроме того, предполагается, что вот эти вот самые солдаты-срочники после по поистечения нескольких месяцев службы тоже смогут заключать контракты и таким образом пополнять собою собой ряды мобилизованных. Это тоже способ, скажем так, набирать больше военной силы, которая Понадобится, может понадобиться, видимо, понадобится в ближайшие месяцы на линии боевого соприкосновения. Значит, если в одном месте у нас пребывает, то в другом месте убывает. А, значит Я только что жаловалась на то, что госорганы не публикуют статистических данных, некоторые они все-таки публикуют, и из них выясняются интересные вещи. Например, ФСИН, Федеральная служба исполнения наказаний, опубликовала обновление своих данных за ноябрь 2022 года. И мы из этого видим, из этих данных следует резкое снижение тюремного населения. О, да. А которые мы долго отмечали в качестве одной из самых положительных тенденций в нашем социальном пространстве. Но Действительно, не да. Но не такими темпами и, как бы это вам сказать, не по такой причине. Значит, у нас с 1 января по 1 октября на 12 700 человек уменьшилось стремное население. С 1 января по 1 октября. А с 1 октября по 1 ноября... А на 13 735 человек, то есть за месяц уменьшилось на большее большее количество народу, чем за все предыдущие месяцы с начала года до 1 октября. Что еще чуднее, Значит, по сравнению с 1 октября на 1 ноября уменьшилось число учреждений уголовно-исполнительной системы, было 632, стало 626, 6 колоний куда-то делись. Это может подтверждать э, разговоры о том, что их перепрофилируют под военнопленных. Например. Mm-hmm. Или подмобилизованных, которые не хотят воевать, каковых случаев тоже может быть больше, чем мы знаем. Mm-hmm. Ну, в общем, что называется, сообщаю вам а, такие, а, такие сведения. А, предыдущие резкие уменьшения тюремного населения у нас происходили в 2015 году и в 2020. В 2015 была большая амнистия. В 2020 году практически не выносилось приговоров толком в связи с ковидом. Таким образом, люди выходили, выходили, а, новые, а не новые, сами... новые не приходили. Совершенно верно. Сейчас у нас никакой амнистии нет. Суды работают бесперебойно, а снижение это самое больше, чем за весь период наблюдения, начиная с 2014 года. Значит, эти люди куда-то деваются.
0: Можно я да. здесь похвалю да. своих коллег из издания Медиазона, которые как раз обработали эту информацию, написали замечательный разбор этого дела, если что, вы там можете прочитать.
1: Да, там вы можете посмотреть это более подробно эти данные, но на самом деле, если вы зайдете на сайт ВСИН, да. то вы можете это увидеть своими глазами. Я не очень да. далеко в это углублялась, но это вот лежит, что называется, на поверхности. Такие вещи, то есть десятки тысяч человек, это трудно не заметить. Значит, стали выдавать первые справки о смерти заключенных. В которых, надо сказать, с приятной откровенностью пишут место смерти, значит, то, что у меня есть Российская Федерация, ДНР, город Артемовск. 27 октября и причины смерти военной операции, вызвавшие повреждения другими видами взрывов и осколками. В общем, массивная кровопрессия. Простите,
0: а не написано, как он туда попал из зоны не заключения? Написано,
1: не написано. Значит, на запросы родных либо правозащитников колонии отвечают, что информация является... Сначала они отвечали, что в колонии в Ростовской области был такой стандартный ответ, а потом они стали отвечать, информация является государственной тайной. Почему она вдруг является государственной тайной, на самом деле непонятно. Но вот, что называется, такие вещи выплывают на поверхность. Все-таки бюрократическая природа нашей политической системы позволяет нам какие-то данные иметь.
0: Знаете, я честно вам скажу, я просто шокирован насколько государство наплевательски относится к собственным законам, собственным функциям.
1: Есть Простите, что так есть, есть такая проблема. Да, ну хоть какие-то справки выдают. Спасибо и на том. Они просто говорят, знаете, пропало, куда делся, мы Это следующая стадия. Это, видимо, следующая стадия нашей дисфункциональности, так сказать, государственной. Значит, в прошлый раз мы с вами говорили об изменениях в законе о гражданстве. О том, что вот с такими гражданами, значит, что с ними делать, только гражданство их лишать. А мы помним с вами, что президент внес новую версию закона о гражданстве, которая в апреле была принята в первом чтении для президентского законопроекта довольно долгое продвижение, сейчас уже ноябрь, второго чтения никак не получается, потому что приходит много поправок. В прошлый раз мы с вами говорили о президентских поправках, которые к перечню статей Приговор, по которым позволяет лишить вас гражданства, если вы его приобрели, но не родились с ним, добавляет к нему значительный спектр политических преступлений.
0: Был вопрос на эту тему, поэтому я сейчас спрошу вас по поводу как раз приобретения гражданства. Наш слушатель интересуется. Большинство граждан родились в СССР, то есть по праву рождения они родились все-таки в СССР. Позволяет ли этот закон лишить гражданства тех, кто родился в СССР и потом приобрел российское гражданство.
1: Значит, смотрите, дорогие коллеги, почему мы вообще так занимаемся пристально этим делом? Значит, во-первых, должна сказать, что этих президентских поправок, о которых мы говорили, пока в виде поправок не обнаружено. Об этом сообщили Государственное информационное агентство, об этом говорил один заместитель председателя профильного комитета по СНГ. Но самих поправок мы не видим, мы видим только поправки сенаторские, которые, в свою очередь, добавляют в этот список уголовных статей, по которым можно лишать людей гражданства, значительный список воинских преступлений и преступлений совершенных в период мобилизации. Значит, что у нас с вами происходит? У нас происходит очевидное неравенство двух статусов гражданства по рождению и приобретенного. Мне как-то казалось, что эта проблема касается, в общем, не очень большого количества людей. Я как-то себе так колониально представляла значит, каких-то трудовых мигрантов, которые приехали и вот последнее время это гражданство приобрели. Естественно, как только я задумался над этой проблемой чуть пристальнее, открылись бездны. Значит, смотрите, что у нас получается. У нас получается граждане первого и второго сорта. Граждане по рождению, граждане приобретенные действительно все те люди, которые не родились уже в Российской Федерации, то есть которые родились, так сказать, до... 91 года, получается, в подвешенном состоянии. Все программы по репатриации соотечественников по ускоренному порядку приобретения гражданства людьми, чьи родители родились в Советском Союзе, оказались страшной ловушкой. Потому что эти люди приобрели второсортное гражданство, которое по все расширяющемуся спектру причин может быть у них отобрано. Вот вы, Максим Владимирович, например. Тоже, кажется, приехали?
0: Про... Ну, родился я раньше, 91-го года. Вот. Но вот, в собственно,
1: России. Да, вот я тоже, например, раскрою страшную тайну <с своего возраста. То есть тут, понимаете, врожденное гражданство приобрести никак нельзя, взять записано в Конституции, а вот приобретенное можно, надо сказать, что даже сенатор Клишцу пришло в голову, что с этим что-то не так. У него есть телеграм-канал, там он значит, делится своими ценными мыслями, поэтому он как-то так... И по этому поводу там, значит, волнуется, но говорит, что вот если было принято решение о наделении гражданством, то это решение может быть отозвано, то есть это вас не гражданство лишает, а это просто, значит, вы вот либо ложные сведения предоставили, либо совершили что-то такое, после чего Российская Федерация от вас отрекается. Но еще раз повторю, преступления террористической и экстремистской направленности там были с 2017 года, теперь этих преступлений все прибавляется и прибавляется.
0: Надо выдохнуть после таких новостей, пос- посмотреть одну рекламу, коротенькую. И вернемся в студию. Просто эфир «Змей Горыныч» у нас сегодня сразу на каналах «Живой гвоздь» Екатерины Шульманом, «Велик на русском». так триедин. Три головы, действительно. Три uh-huh. Представляете? Наш эфир, кстати говоря, между прочим, вы не представляете, на какой героический поступок идет сегодня наш оператор Тони. Он аргентинец. Аргентина сегодня проиграла 2-1 Саудовской Аравии, между прочим. Uh-huh. А Тони работает как ни в чем не бывало. Мне да. все таки к
1: сожалению, мало о чем говорит. Как-то у Набокова Талия это игра, в которую играют клюшкой. А если не та, то тоже я Об этом мало что знаю, но сочувствую, в чуже сочувствую. Итак, мы с вами продолжаем наши, так сказать, игры с клюшкой, которые касаются законотворчества. Значит, Государственная Дума рассматривает также поправки в закон об образовании, о которых мы тоже немножко говорили в прошлый раз, но сегодня нам про это уже известно больше. Значит, в принципе, как любят в Думе, это такая невинная поправка, под который, правда, подписался 341 депутат Государственной угу. Думы. Братская могила. Это даже больше, чем подписались под поправками, запрещающими ЛГБТ-пропаганду, о которых мы тоже должны Поговорим. пару слов сказать. да Значит, смотрите, как это все выглядит. Выглядит это так. За поправки закона об образовании в части перераспределения полномочий между органами государственной власти, субъектов и органами местного самоуправления в сфере образования. Так. Это коротенький закон, законопроект, который, в общем, говорит о том, что Базово. А региональные власти могут у муниципалитетов забирать образовательные учреждения на свой баланс, то есть делать их из муниципальных региональными.
0: Так было с больницами в свое время.
1: Да. А как бы цель состоит в том, чтобы если муниципалитет такой бедный, что он не может содержать школу, то эта школа будет региональной, и тогда они так сказать, она не закроется. Но, как вы понимаете, может это быть использовано и наоборот. Здравоохранение это болезненно
0: цели. очень было.
1: Да. При слове оптимизация значит все вздрагивают и хватаются да. за у кого за что и схватиться. А с образованием, в принципе, та же история. Конечно, закрытие сельских школ, это одна из позорнейших страниц а последнего времени вообще наших российских внутриполитических практик. Если в населении есть школа, село живое. Если нету, то, значит, и жизни там уже никакой не будет. Значит, но а Почему мы еще говорим сейчас про эту самую поправочку? Ну, во-первых, не каждый день что-то подписывают почти 400 инициаторов. Во-вторых, на прошлой неделе в Думе был министр просвещения Кравцов, который наговорил много всяких обещаний по поводу того, что значит, вот, надо туда внести. Таким образом, по любимой манере, к второму чтению туда можно напрыгать разных поправок. В частности, значит, дополнительное обеспечение статуса русского языка как государственного языка России. Не знаю, какое дополнительное. Какое-то. Введение единой школьной формы сказал министр Кравцов. Пусть каждая школа самостоятельно определит, какую именно, уточнил он. Если самостоятельно Но каждая школа определяет, одинак... то почему единая? Да. Погоны у всех должны быть, да. А, значит, вот дальше передача школ на региональный уровень, это мы только что сказали. Ну и кроме того, значит, знаменитое введение а, НВП в школах начальной военной подготовки, которую НВП, правда, обещают сделать а, в неурочном Далее говорит он следующее: В учебный план начальной военной подготовки может быть включена только с согласия педагогического и родительского сообщества, но планируется ввести в следующем учебном году. Согласие должно быть, но в следующем году его уже будет, несмотря на то, есть согласие или нет. В общем, такие вот перспективы. Про разговор о важном также было сказано, что на этих занятиях с ребятами обсуждают ключевые исторические события, важные даты, говорят о культуре нашей огромной страны. То есть такая смягченная формулировка. Как мы с вами помним, первоначальные вот эти свирепые методички, такие уж совсем, так сказать, по расчленению людей в прямом эфире, заменили на что-то более обтекаемое.
0: Поделюсь с вами инсайдом. Сегодня так. у нас на канале «Белить на русском» был академик Юрий Паваров и там поставлена уже задача уже к декабрю сделать учебники, которые будут включать в себя э, так называемую специальную военную операцию.
1: Вы знаете, про это министр просвещения тоже говорил. Обновленный курс по новейшей истории для учеников разработан, который включает сведения об СВО и принятие да. в состав РФ новой территории. Кстати,
0: уже в декабре. Как учебники,
1: я предлагаю учебники Они... делать с перфорацией на страницах.
0: А, да, там будет Херсон или не будет или Херсон. Не будет. Это так интересно. Да. Интрига.
1: Да, да. да. Когда э, современная история во французских школах была введена в качестве учебного предмета, братья Ганкур Французские писатели в частности возмущались и писали, что а, раболепство сделалось предметом изучения. То есть нельзя то, что сейчас происходит, преподавать, потому что оно еще, так сказать, не не сложилось ни в какой канон.
0: Ну, давайте теперь поговорим о том, что у депутатов чешется больше всего.
1: И от чего они защищают не только несовершеннолетних, но и совершеннолетних тоже. Значит, смотрите, законопроект, целый пакет поправок, тоже подписанный массой депутатов, запрещающий ЛГБТ-пропаганду не только для несовершеннолетних, но и вообще для всех категорий граждан любых возрастов, идет у нас ко второму чтению. В первом чтении принят, идет сбор поправок. Значит, удивительным образом была отклонена поправка о введении уголовной ответственности mm. за неоднократные нарушения значит это как это административная преюдиция да сначала административная а потом административная а потом и уголовная значит это было отвергнуто очень смешные объяснения по этому поводу давал депутат попов известный также как телеведущий он говорил о том что вот я типа скрепя сердце воздержался во время этого самого голосования ну, то есть не поддержал потому что если вот такое будет принято... как то...
0: же мы будем их критиковать
1: совершенно верно как же мы будем показывать нашей аудитории насколько, насколько... Это ужасно. Это плохо и отвратительно, да. Начну. Его очень
0: возбудил э, поцелуй Зыгоря. Он он упоминал, да. Его целовал за Нет, он увидел, как он целуется и очень по этому поводу Хорошо, ну вот
1: видите, как это свадьба товарища Полянского всегда является (свят) источником новых знаний для разных людей. по поводу этих всех ЛГБТ-поправок возражал Российский Книжный Союз, потому что им придется теперь как-то самостоятельно осуществлять цензуру всех своих произведений. Также, как вы понимаете, не рады организации, которые занимаются онлайн кинотеатрами, онлайн-платформами, потому что редко какой сериал не включает в себя это естественное так сказать, проявление эту часть социальной жизни. Но пока, значит, вот единственное послабление это то, что там не будет уголовной ответственности. Что будет? Что прибавилось? Значит, запрет на пропаганду не только ЛГБТ и педофилии, но и трансгендерности, смены пола. Вот тут, вот, кстати, есть один момент, о котором депутаты не подумали. Вот насчет трансгендерности, они это зря. Знаете почему? Это может не понравиться, и даже наверняка не понравится нашему практически единственному геополитическому союзнику Ирану. Мало кому известно, ну то есть кому надо тому известно, что в Иране, несмотря на всю суровость его теократического режима, чрезвычайно либерально относятся к операциям по смене пола и гендерному переходу, потому что еще в 1986 году агитала Ирана издал фетву, согласно которой это считается богоугодным и разрешенным делом. Поэтому Иран является меккой, позволю себе такую опасную метафору, для тех людей, которые хотят недорого и качественно провести вот этот самый процесс гендерного перехода. Поэтому пока еще не поздно, пока второе чтение еще не настало, я бы обратил внимание законотворцев на этот деликатный момент. У нас не так много союзников, у нас их, я бы сказал, вообще нету. Поэтому если еще обижать и Иран Мулам это все не понравится Если вы хотите продолжать закупать Шахеды 136, они же герань Как это? Герань 2 Ну-ка, дурень, перестань, есть хозяйскую герань Как в известном стихотворении То может быть, насчет запрета на пропаганду смены пола Лучше, ну, что называется Не педалировать не педалировать этот Я
0: вдруг понял, что фильм «Кусарская баллада» Теперь запрещенный
1: Там какая-то трансгендерность, да, явно явно мелькает. Значит, сайты, которые занимаются нехорошим, вносятся в реестр запрещенных и блокируются, а Роскомнадзору поручено вести мониторинг интернета в поисках такой информации. Представляете, сколько новых рабочих мест может таким образом образоваться. Вообще мониторинг всего интернета в поисках такой информации. То есть вот сидит человек с дивизии до 6, сидит 5 дней в неделю и мониторит и там ему открываются невероятные совершенно бездны, и он их запрещает. Запрет продажи товаров, содержащих запрещенную информацию, может быть, там игрушки какие-то хорошие или еще что-нибудь в этом роде. В общем, дел не переделать, понимаете, начать докончить да кончить. Очень-очень важные такие у нас а, занятия. Значит, Что называется, из а, хорошего а, дел Юлии Цветковой, который тянется уже три года, и которой шили распространение порнографии за а, рисунки значит, в, в ВКонтакте, а, оправдательный приговор, который был ей вынесен, устоял, устоял да. в Хабаровском краевом суде. И это на самом деле хорошая, действительно хорошая новость. Хотя три года мучили человека, под домашним арестом она сидела. Значит, штрафов ей выписывали на 100 тысяч рублей. Ну вот теперь сказали, ну извините, значит, были неправы, а теперь вы оправданы по реабилитирующим обстоятельствам. То есть она может настаивать на реабилитации, я надеюсь, что отсудит эти 100 тысяч рублей плюс моральный ущерб у всех тех дармоедов, которые так долго занимались, такой очевидной ахинеей.
0: Ну а мы можем перейти. Походите «Отцы»? Можем. Ура. Отцы великие теоретики и практики. Кто же у нас отец сегодня?
1: Наш сегодняшний выбор отца вызван как нашим постоянным интересом к законотворческой проблематике, так и исторической датой, которая на сказать, прошедшей неделе у нас произошла. 20 ноября.
0: Датский отец.
1: 20 ноября. 1945 года начался в Нюрнберге известный нюрнбергский процесс над нацистскими преступниками. Этот процесс шел с 20 ноября по 1 октября 1946 года, почти год. Но вот этот большой нюрнбергский процесс, завершившись, дал старт целой серии последующих процессов. Было 12 так называемых малых нюрнбергских процессов, построенных как по отраслевому принципу, так и по принципу ну, производственному. То есть процессы против врачей против ессовцев, против юристов, и также процессы, связанные с отдельными концлагерями. ну, Вообще, у Нюрнбергского правосудия, на самом деле, нет никакого завершения, потому что совсем недавно, в 2011 году, немецкая прокуратура подтвердила отказ от сроков давности по такого рода преступлениям, и было открыто еще несколько дел против людей, которые работали в концлагерях, вроде как непосредственно никого не убивали, но, что называется, участвовали. Так вот, нас с вами интересует из вот этих 12 малых нюрнбергских процессов, нас интересует процесс против юристов,
0: Ой, да. есть прекрасная пьеса, которая называется Нюрнберг, есть классический американский фильм. И не знаю, идет ли до сих пор в Москве спектакль под названием Нюрнберг. Прекрасный, кстати говоря, спектакль.
1: Был такой спектакль действительно, приходилось мне об этом читать, сама не видела. Я ходил, я ходил, я ходил делается, смотрел, да, да. очень хороший. Ага. Итак, начнем с отец. Ну, в нынешних а, обстоятельствах, думаю, не, не показывают, Ну, не знаю. Может быть, в Ютубе все можно найти, пока его не заблокировали. Смотрите. Итак, отец наш сегодняшний как раз юрист, но не подсудимый этого процесса, хотя там были, надо сказать, любопытные люди, тоже тоже можно про них как-нибудь будет рассказать. Вообще постараемся порассказывать об этих элементах нюрнбергского правосудия, потому что это, так сказать, увлекательно и актуально. Так вот, наш сегодняшний отец это тот человек, который предоставил, так сказать, изобрел формулу, позволявшую Привлекать к ответственности тех людей, которые никого руками не душили, никого в газовую камеру не толкали и которые в свое оправдание употребляли не тот тезис, который употребляли военные «я только выполнял приказ», а другой, который звучит даже как-то более авторитетно «я исполнял закон». Так вот, наш сегодняшний отец это немецкий правовед и одно время политический деятель Густав Радбрух, автор так называемой формулы Радбруха, который как раз позволяет судить тех людей, которые вроде как непосредственным насилием не занимались и даже всего лишь делали свое дело, выполняли свою эту самую профессию. Радбрух прожил 71 год, что в 20 веке, скажем так, непросто. И вообще его, за исключением, так сказать, перерыва на нацистский режим, его жизнь выглядела довольно идиллически, как вот у такого правильного немецкого интеллектуала. а Он родился в довольно богатой семье, изучал право, довольно рано получил докторскую степень, преподавал в Гильденбергском университете. Во время Веймарской республики был депутатом Рикстага и дважды был министром юстиции. Ушел он довольно рано из политики в 26 году, еще до всякого Гитлера, для того чтобы преподавать в этом самом своем родном Гильденбергском университете. Стал он там деканом юридического факультета. Потом пришли Нацисты, значит, его лишили права преподавать, потому что он был членом СДПГ. Он был, так сказать, либералом, социал-демократом. социал-демократом, да. Значит, и, соответственно, по закону, который назывался закон о восстановлении профессиональной государственной службы.
0: Ох, да. тоже, тоже восстановление. Да, да все его, м-м. значит,
1: выперли из университета и запретили ему преподавать. Кстати говоря, вот я узнала тут в гимназии, в которой ходит моя старшая дочь, что там тоже есть всякие исторические, так сказать, выставки. А знаете, как назывался нормативный акт, по которому выгоняли евреев из школ? Он назывался Закон о предотвращении переполнения переполнении классов.
0: Предотвращение. Переполнение. Mm-hmm. Чтобы не слишком много было
1: учеников Очень в классе, мило. понимаете, да, и чтобы нагрузки, так сказать, равномерно распределялись. Вот вот так. А это, значит, у нас восстановление профессиональной mm-hmm. государственной службы. Действительно, конечно. Да, да, да. Зачем Да-да-да. нужны партийные Да-да-да. люди на государственной службе? Они же, наверное, не беспристрастны, поэтому нужны только члены одной партии, а не других. Так вот, значит, наш с вами Радбрух а, сумел уехать на год в Англию, между прочим. Там книжку написал, дух английского закона называется. Хочется сказать, не то, что некоторые которые уедут книжек не пишут. Значит, а после 1945 года он вернулся обратно, вернулся в свой родной университет, опять стал деканом юридического факультета, как будто ничего и не было. И стал он, значит, разрабатывать эту свою теорию, которая называется ⁇ Правосудие ценностей ⁇ Значит, в процессе этой разработки он, собственно, вывел вот эту вот а, формулу. Радбруха. Значит, в чем она заключается? Формула Радбруха состоит в следующем. Значит, э, в принципе, он не то, что был какой-то такой отчаянный либерал, который считал, что э, надо закон не исполнять, а руководствоваться исключительно нравственным чувством. Нет, более того, он писал, что вообще-то говоря, исполнение закона, даже несправедливого, является не только правовой, но и нравственной обязанностью, потому что правовая стабильность есть ценность сама по себе. То есть, в принципе, угу. закон надо исполнять. Но мыслимый случай, писал он, когда содержание неправомерных актов в степени их несправедливости столь значительны, что правовая стабильность, гарантированная действующим правом, не может приниматься во внимание. Когда же это происходит? Это происходит тогда, когда закон отрицает справедливость, а равенство, составляющее ее основу, основу справедливости, сознательно отрицается в правотворческом процессе. То есть, смотрите, правотворческий процесс, в результате которого возникает закон, отрицающий равенство, ну, например, Ущемляются права каких-то категорий. Или одно наказание для любой вины, там за все смертная казнь, скажем. Или считаются там государственной изменой э, прослушивания неправильной радиопередачи. Это все законы, отрицающие равенство. Вот в таком случае... Соблюдение этого закона является противоправным само по себе. У этого закона нет правовой природы. То есть это вообще не закон никакой. То есть это не правовые
0: законы. Не правовые
1: законы. Не то, что какие-то неправильные, которые там надо как-то... Надо как-то исправлять. А а это законы, у которых отсутствует правовая природа.
0: Знаете, как это по-русски звучит? Э, Есть хорошая даже игра слов, в общем, да? Фашистская Германия была не правовое государство, а неправовое государство. То есть сначала раздельно, а потом 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 слитно. слитно,
1: То есть, такого рода законы оскорбляют, как писал он, определенные очевидные принципы естественного права или оскорбляют чувство справедливости. Значит, это, еще раз повторю, тот принцип, по которому, и тут мы уже переходим, так сказать, у нас сегодня отец как-то с этим понятием, так сказать, сливается, тормой этих самых замечательных э, фашистских судей, прокуроров, э, председателей разных этих троек э, тамошних, их осудили. Они в свою защиту ссылались на известные принципы э, «нет наказания без закона», то есть, что имеется в виду? Когда я это делал, это было законно. Mm-hmm. И, значит, типа закон не имеет обратной силы. Им сказали, извините, те законы, которые мы вы, э, которые вы исполняли, очевидно, оскорбляли нравственные чувства. Или еще по э, формуле «равственные э, Значит, если законы намеренно попирают волю к справедливости, например, произвольно предоставляя тому или иному лицу права человека или отказывая в них, опять отрицание принципа равенства, да? угу. нельзя произвольно отказывать в правах человеку, либо давать его какому-то одному человеку, угу. как ты, вы знаете этого человека. То такие законы недействительны, люди не обязаны им подчиняться, а юристы должны найти в себе мужество, не признавать их правовую природу.
0: Дорогие юристы. Пожалуйста, найдите в себе мужество не признавать неправовую природу закон. законов,
1: постулирующих неравенство и отрицающих права человека, которые должны быть и должны, так сказать, присутствовать у каждого человека. Нельзя написать такую бумажку, которая объявляет человека не человеком. Это невозможно. Вы потом этой замечательной бумагой не отмахаетесь. Значит, если мы посмотрим на процесс юриста, то юристов там одного даже оправдали. Товарищу так, что все было вполне серьезно. Смертных приговоров там не было, хорошая новость. Были длительные, довольно тюремные сроки. Большинство, насколько я успел посмотреть, потом эти пожизненные были заменены на 20 лет. Довольно многие из них вышли. И, в общем, даже или до изрядных, так сказать, возрастов, где-то на покое тут же в Германии. Так что не то, чтобы прямо их развесили на фонарях, но тем не менее, тем не менее, посидеть пришлось. И главное, опять же, в отличие от Радбруха, который вернулся на свою родную кафедру и дальше там работал, этим гражданам уже никакой профессиональной деятельности вернуться не пришлось. Значит, формула Радбруха оказала большое влияние на немецкое послевоенное право, значит, на немецкую, так сказать, юридическую мысль. Потом, в 90-х годах, после объединения Германии, По этому же принципу судили людей, которые стреляли в перебежчиков, которые через стену пытались перелезть, или судили судей, ГДРовских судей, и тоже приговаривали их ко всяким тюремным срокам, потому что они выносили политические приговоры, даже в том числе к смертной казни приговаривали людей по, очевидно, политически сфабрикованным делам.
0: Очень важная... Деталь, которую я хочу отметить, Екатерина Михайловна. ГДР не было признано никаким преступным государством, никакого трибунала по ГДР не было, но тем не менее судей этого государства, которые соблюдали очевидно неправовые законы,
1: действовавшие на то время, да, их, их благополучно теме, осудили. Значит, То сказать, есть даже не нужен
0: да. для этого дела специальный трибунал. Нет, не надо
1: никого объявлять действительно государственным спонсором терроризма. а Каждый за свое дело будет отвечать в индивидуальном порядке. Значит, как ни удивительно, похожий принцип есть и в российских законах. У нас есть по-прежнему закон о реабилитации жертв политических репрессий. Значит, там говорится в этом законе, что работники органов ВЧК, УГПУ, НКВД и так далее, лица, участвовавшие в политических репрессиях, несут уголовную ответственность на основании действующего уголовного законодательства. То есть это принцип в некоторой степени да опрокидывающий закон назад. То есть по действующему уголовному законодательству могут быть осуждены те, чьи действия были законными на момент совершения, но противоречили очевидным принципам справедливости. Здесь Давайте Отдельный привет это к Карагодину.
0: Карагодину передать им привет,
1: да, который привет. делает
0: огромный труд по как раз вскрытию архивов Все, с преступлениями НКВД. тех
1: людей от э, палача до машинистки, которая печатала на машинке, всех тех, кто участвовал в очевидно неправовом процессе.
0: Ну что, мы можем переходить можем. с ума сойти у нас сегодня больше времени на вопросы. Это просто подарок, потому что вопросы прекрасные. Давайте отбивку. Вопросы от слушателей. Линда им спрашивает вас в, в YouTube-канале Бильт на русском. Я сразу отмечу, что взял этот вопрос, потому что последние три недели в разных интерпретациях разные люди его задавали. Okay. Может ли тренд на прозрачность привести голосование в полную прозрачность? Например, полная публикация открытых данных голосов, явки, процентов, и чтобы каждый гражданин смог проверить, куда ушел голос. Насколько все еще актуально, безопасно применима тактика тайное голосование?
1: Этот вопрос задавался довольно часто, когда шло обсуждение электронного голосования. Задается он не только у нас, поскольку не только у нас думают, как бы электоральную процедуру сделать, так сказать, более соответствующей э -э нынешнему уровню технического развития. Значит, смотрите, тут есть два, так сказать, плана, два уровня. С одной стороны, на уровне, так сказать, больших, ну, как мы бы сказали, федеральных выборов и голосований. Ну, не обязательно федеральных, там, региональных, муниципальных тоже. Но, так сказать, тех выборов, на которых человек высказывается, как отдельная гражданская единица. Да, один человек, один голос. Там хлопочут и беспокоятся о тайне голосования для того, чтобы оно было, волеизъявление было свободным. Для того, чтобы нельзя было кому нехорошему, или там начальник какому то отследить, куда ушел ваш голос, и как-то наказать вас за то, что вы проголосовали голосовали неправильно, но существуют другие типы голосования, на которых, при которых тайна не только не но и нежелательно. Ну, например, родительское собрание, собрание собственников жилья, собрание жителей СНТ. Там вы выступаете не как аномизированная. Гражданская единица, а там вы выступаете в своем личном качестве, как родитель, как собственник, как житель этого поселка. И там как раз все голосования исключительно открытые. Также мы знаем, что в коллективных органах, репрезентативных органах, в парламентах большая часть голосований также э, поименная. Поэтому вы можете посмотреть, какой депутат как проголосовал. То есть, в принципе, тайна голосования не является абсолютным принципом, который соблюдается везде и всюду. Это зависит от типа голосования, от типа принимаемых решений. Я все-таки думаю, что если речь идет о, что называется, вот таких вот больших выборах, где мы выступаем как граждане, то там анонимность, тайна голосования и тайна волеизъявления, это, кстати, не совсем одно и то же. А тайное голосование предполагает, что вы не... никто не знает, за кого именно вы проголосовали. Тайное волеизъявление состоит в том, что никто не видит, как вы это делаете. Почему uh-huh. все так беспокоятся об этих самых кабинках со шторками и почему электронное голосование подвергается критике, потому что кто-то может стоять у вас за спиной. Ну, действительно, люди существа социальные, поэтому, в, так сказать, на публике они делают один выбор, а не на публике другой. В частности, у нас известно, что многие люди делают окончательно принимают решение уже в этой самой кабинке, вечно, значит. Члены избирательных комиссий беспокоятся, что в кабинке набивается вся семья, и невозможно объяснить людям, почему, значит, нельзя. почему надо заходить туда по одному. В общем, а какого-то определенного ответа на ваш вопрос у меня нет. Тогда я сформулирую проблема, вот так, вопрос. Есть.
0: Тренд на большую прозрачность есть или нет? Есть ли какие-то силы политические, какие-то, может быть, школы политологические, которые говорят, надо, чтобы это было максимально прозрачно?
1: Есть такие предложения предполагается, что это вызовет некую, скажем так, приведет к большей ответственности избирателя за свой голос. Но для этого надо, чтобы избиратель был действительно независим, чтобы ни давление общественного мнения, ни диктатор-работодателя не влиял на принимаемые им решения. А в принципе, большие демократии, что называется устойчивая демократия, не спешат переходить ни на какие формы электронных голосований. В Америке вот по почте можно голосовать, а в электронном виде нельзя. И в Европе тоже, что называется, мало где. Но вот на низовом уровне, я думаю, мы так сказать муниципальным и ниже местном, вот там, мне кажется, голосование может быть не анонимным, потому что человек выступает именно в личном качестве.
0: Человек с фамилией и именем с идеальным сочетанием. Екатерина Максимова спрашивает вас. А насколько демократии эффективны в международных отношениях? Какие режимы наиболее эффективны в международных отношениях?
1: Смотря что вы понимаете под эффективностью.
0: Ну, видимо, вот сейчас мы смотрим на то, как страны принимают решения.
1: Нет, кто, или кто воюет меньше? Кто имеет
0: большую, если хотите, свободу рук в переговорах международных? Какие? Лидеры каких стран? Условного Китая или условных Соединенных Штатов?
1: От потрясенного Кремля до стен недвижного Китая, как писал Пушкин. Ну, смотрите, опять же, смотря, что для вас является ценностью. Демократии обычно в среднем богаче и демонстрируют более устойчивый экономический рост. Поэтому их международное влияние выше, потому что с богатыми все хотят иметь дело, а с бедными не до такой степени. Поэтому они являются более значимыми участниками вообще международных отношений. И никакие разговоры о том, что однополярный мир сменяется многополярным, не меняют эту эту базовую закономерность. Есть представление о том, что автократы свободны как вольные пташки, в то время как демократии привязаны к электоральным циклам, поэтому стремятся к одобрению своих избирателей, и тем самым не могут мыслить стратегически. Но мы видим, что автократии не видят дальше собственного носа, отсутствие связи с избирателем оборачивается отсутствием связи с реальностью вообще, поэтому принимаемые им решения, основанные ими. Решения основаны приблизительно не пойми на чем. В общем, в принципе, демократии а не воюют друг с другом, что называется в среднем, Бывали эпизоды, но обычно демократии с демократиями торгуют, они воюют. Если демократии воюют с кем-нибудь другим, то они скорее выигрывают или, по крайней мере, завершают этот военный конфликт на выгодных для себя условиях. Зато автократы могут себе позволить ввязываться в военный конфликт, проигрывать его и сохранять власть. Что называется, выбирайте, что вам больше нравится.
0: Картуш спрашивает вас. Как вы считаете, одну ли и ту же природу имеет взлет правых настроений в свете войны в Российской Федерации, милитаризации, запрета ЛГБТ, расширения влияния РПЦ и текущей правой волны в Европе, например, победа в Италии и шведских демократов. Каковы, на ваш взгляд, причины европейского поправения и к чему она может привести, и можно ли вообще говорить об однородности правых, к которым зачастую относят и националистов, и либертарианцев?
1: Знаете, не совсем это моя тема. Много тут есть любителей делать широкие обобщения обо всей Европе или вообще обо всем мире по праве и поливении, Потом, по моим наблюдениям, случается какой-нибудь следующий электоральный цикл, и все начинают говорить ровно противоположное, например, о глобальном поливении. А тут еще где-нибудь будут выборы, например, в Латинской Америке, и там вообще все другое произойдет. Мне приходилось читать в последнее время, что наоборот, избиратель, скажем так, северного полушария начинает демонстрировать сдвиг к центру, что он устал от радикалов, что меньший успех, например, на выборах в Соединенных Штатах имеет те люди, которые занимают более, скажем так, крайнюю позицию, а вот центристы чувствуют себя как-то лучше. А Поэтому, понимаете, стран много, выборов в демократиях проходит масса, кандидатов на них тоже много, поэтому можно выстроить приблизительно любую последовательность. Значит, что касается так называемого правого сдвига в российской политике, то он не то чтобы отражает какие-то большие тенденции в общественном мнении, он носит во многом искусственный характер и отражает тот набор убеждений, который характерен для очень определенной демографической и социальной страты, и демографические, и социальные, это дело не только в возрасте, а которые у нас так сказать, находится при власти и никого другого туда не пускает. А граждане в массе своей совершенно не отличаются ни традиционализмом, ни религиозностью ни разу, ни какой-то специфической провизной. Так что наша с вами ситуация носит характер в значительной степени противоестественный. Поэтому на этом основании судить о, так сказать, загадочной душе русского народа было бы опрометчиво.
0: В общем, каждый несчастен по-своему.
1: Каждый правый каждый прав по-своему.
0: Здравствуйте, Екатерина Михайловна, пишет вам Степан Колуминов. Как я могу наблюдать, констатирует он, сейчас происходит объединение боевых структур, пригожин и различных правых радикалов. Да. Он набирает политическую популярность, и это пугает. Что делать тем, кто против этого? Объединяться? Как? Назовите хоть кого-то, кто мог бы начать организовывать вокруг себя людей в противовес таким людоедам.
1: В условиях военных действий у людоедов, конечно, есть большие преимущества, потому что они, например, вооружены, в то время как другие люди не до такой степени. Предлагать им вооружаться и делать с схроны я не буду, потому что уж в этом-то я точно ничего не понимаю. Это не моя специализация. Значит, ну Для начала должна сказать, не особенно обманывайте себя, или не пугайте себя, точнее говоря, вот этими вот рассуждениями о том, кто там набирает или не набирает политическую популярность. Мы на каком основании это об этом судим? У нас опросов пока нет никаких, да и с опросами у нас, как вы понимаете, проблема большая. Если бы какие-то кандидаты, поддержанные, например, какой-нибудь такой условный, так сказать, пригожинским крылом, взяли бы, да и победили, но хоть на каких-то муниципальных выборах, скажем, мы могли бы сказать, вот смотрите, действительно, это, кажется, находит отклик в сердцах граждан. Или там, например, ну, не знаю, что еще, какие-то признаки популярности. Может быть, он там YouTube-канал завел или телеграм канал и у него там какие-то миллионы подписчиков сразу набежали. Или выходят какие-нибудь митинги, демонстрации с криками пригожина в президенты. Наблюдаем такое? Не наблюдаем. Поэтому давайте не будем принимать свои страхи за политические реалии. Вообще говоря, в таком обществе, каким является российской, который демонстрирует на всех следующих опросах и на каждой следующей фокус-группе еще большую усталость, уныние, депрессию. И единственное желание, которое он в состоянии сформулировать, это чтобы от него отстали. А вот чтобы такому социуму как-то массово понравился вот этот вот кондутир, это, в общем, как бы, скажем так, не этого надо бояться, не массовой популярности. Беспокоиться можно о том, что в ситуации явного ослабление государства, явные дисфункции, скажем так, нарастающей дисфункциональности центральной власти, не тот, кто популярен, будет власть захватывать, а тот, у кого палка больше. Вот и все. И там общественное мнение и симпатии граждан не будут иметь никакого значения, по крайней мере, на каком-то коротком, но, может быть, достаточно насильственном, наполненном насилием отрезки нашей политической истории. Потому что я волновалась бы скорее об этом.
0: Рая спрашивает вас, просит точнее. Объясните, пожалуйста, понятие «политическая ненависть». Ее добавляют в обвинение в качестве текчающего обстоятельства, но разве мы не имеем права на политическую ненависть?
1: Ох, Есть такое отягчающее обстоятельство. Предполагается, что вы не просто дали по морде ближнему или машину его поцарапали, а из, по мотивам политической ненависти, то есть возбудившись а, против него, как против человека, высказывающего какую-то позицию или ведущего политическую деятельность. Это не преступление само по себе. Это именно отягчающее обстоятельство. Значит, вообще, давайте не будем портить а, чужое имущество. Алкоголя, как употребление алкоголя, например. Как точно так же, те же совершение тех же действий из мотивов там, этнической и национальной неприязни. А, Это тоже все, или там с особой жестокостью, это отягчающие обстоятельства. Вы имеете право политически ненавидеть кого угодно, но, пожалуйста, вооружаясь этим чувством, не совершайте уголовных преступлений.
0: Следующий вопрос довольно длинный. Мы с супругой, пишет Халфман, мы с супругой очень болезненно восприняли начало широкомасштабной агрессии России против Украины. Очень сложно сохранять душевное равновесие, сталкиваясь в том числе на работе и с родными людьми с открытой поддержкой творящегося беззакония. Решиться уехать из страны никак не можем. Находятся разные причины. И получается, что выбирая между уехать и остаться, мы выбираем между собственной совестью и между комфортной относительно жизнью. Как вы считаете, где то грань, которая в этой обстановке определяет эту границу между сделкой с совестью и выходом из зоны комфорта? С уважением, Павел.
1: Ох, что ж любят хорошие люди, себя как-то мучить дополнительно. Любит. Как будто недостаточно этим занимаются внешние акторы. Значит, сами себя не а Грань проходит, по-моему, довольно очевидным образом. По степени вашего соучастия в чем-то нехорошем. Вы делаете плохое, вы, так сказать, лично там рисуете букву какую-нибудь нехорошую на лбу, учите детей дурному, э, стекла бьете, что еще? Повестки э, разносите. Повестки разносите, да, например. Отправляетесь куда-нибудь по этой повестке Убивайте людей, учите других убивать людей. Нет, не делайте этого. Значит, не делаете. Криминализация бездействия. Это очень опасное направление мысли, потому что никакое действие, если вы встали на этот скользкий путь, не покажется вам достаточным. Что ж ты молчал, а что ж ты военкомат не поджег, а что ж ты Кремль не взорвал, а зачем режим не сверг? Значит, вы таким образом только доведете себя до умопомрачения, а ничего хорошего из этого не выйдет. Вы, судя по вашему, так сказать, способу излагать свои мысли, полезные член общества. Поэтому ваша задача сберечь себя до той поры, когда вы сможете применить свои способности на пользу социуму. Поверьте, это понадобится.
0: Перехожу к твиттеру Эхо.
1: Так. А- вот у нас много вопросов помещается. Катя мы,
0: мы Ян спрашивает вас, когда и как, по вашему мнению, учитывая текущие условия, начнется предвыборная кампания к выборам 2024 года? Что вероятнее, отмена этих выборов или их проведение? Прекращение военных действий – обязательное условие для выборов?
1: Ну, вообще в условиях военного положения выбор не проводится. Поэтому для начала что для избирательной кампании хорошо бы это наше частичное военное положение снять. Кстати, все про него совершенно забыли. Кроме тех, так сказать, отдельных эпизодов, когда нам о том, что в Белгородской области строится засечная черта. У-у-у. Знаете, для меня, как для жителей Тульской области, эти слова просто, так сказать, затронули чувствительную нотку в моем сердце. Засечный рубеж – это исторический термин, который, да. собственно, хорошо знаком всем людям, живущим в Туле и окрестностях. Таким образом, защищались от татарской конницы, которая набегала периодически с юга, защищались, строя эту самую засеку, то есть подсекая деревья и делая вот такие вот, так сказать, загородки, сквозь которые лошадям, трудно было перебраться. Не думали мы, что как в романе «Кысь», буквально нам придется вернуться к этим практикам в 21 веке. Так вот, возвращаясь к предвыборной кампании. значит, Военное положение надо бы отменить, что называется, было бы неплохо, а после этого можно уже и предвыборную кампанию начинать. Пока, аккуратно скажу, пока все инстинкты нашей политической системы состоят в том, чтобы имитировать бизнес as usual. Как вы помните, в 2022 году осенняя избирательная кампания была проведена, ЕДГ прошел, все, кого надо было избрать, всех избрали. Поэтому, собственно, вот еще раз повторю, рефлекс он в эту сторону, но до 2024 года много чего может случиться может прийти в голову свежая мысль сделать выборы досрочными, пока совсем все не развалилось, пока какие-то административные рычаги в руках еще есть, и пока граждане не деморализованы до такой степени, что они даже не доползут до избирательных участков, или если доползут, то как-нибудь проголосуют. на зло. Но, что называется, пока так, никаких более определенных прогнозов дать не, не могу, а кто, кто дает, тут пусть так сказать, постыдится а лучше этого. Но я думаю, что в общем половина замысла всей этой замечательной специальной военной операции состояла в том, чтобы сделать такую историческую Соснову некий исторический пьедестал высокий, на который можно, вставший предстать перед избирателями и сказать им, вот я ваш, так сказать, вождь, собиратель земель, угу. победитель всего нехорошего, вот выбирайте меня на следующие 6 лет, а потом еще раз на 6 лет, ежели здоровье позволит.
0: 30 секунд на последний вопрос и будет рекорд. Андрей Лигаченков спрашивает прямая вас. прямая линия у нас. А, Да. Сейчас оппозиционные медиа много говорят о возможном втором этапе мобилизации. Причем в этот раз обещают использование свежесформированных цифровых мобилизационных баз и ужесточение законодательных норм за отказ. Вопрос. Потянет ли государственная машина сотни тысяч дел об отказе?
1: С трудом она потянет и вторую волну мобилизации тоже. А я очень всех предостерегаю от того, чтобы расслабляться и слушать там кого бы то ни было, пока указа нет. Но я же, опять же, никак... Так сказать, практический советчик. А как политолог думаю, что будут стараться второй волны мобилизации избегать всеми средствами. Первое повергло общество в ужас. Опять же, на какой параметр не посмотри, люди просто бегают по потолку. Поэтому второй раз приходить к ним же, уже знающим, к чему ведет мобилизация, и уже не находящимся, так сказать, в плену иллюзий, нарываться на отказы. Мы не знаем, на самом деле, сколько в этот раз мобилизовали. Вот медиазона считает, что больше 300 тысяч. Есть другие подсчеты, которые говорят, наоборот, что меньше. И свернули это дело быстрее, чтобы не раздражать дополнительно народ и не демонстрировать эту самую административную дисфункцию. Мне кажется, что совсем не будет какого-то отчаяния на линии боестолкновения, все медиазонные силами будут стараться, а, принуждать к заключению контрактов срочников, еще каких-то несчастных зеков набирать, но не приходить второй раз мобилизовывать.
0: Спасибо большое. Это была программа «Статус». Не забудьте поставить все три лайка на канал «Эбиль на русском», на канал «Екатерины Шульман» и на канал «Живой гвоздь». Кстати говоря, в приложении «Эхо» сразу после нас Ксения Ларина Ирина Петровская «Человек без телевизора». Всем пока. Спасибо. Это была программа «Екатерины Шульман» с Datos